0: Chelsea ganhou destaque alguns dias no jornal The Telegraph por, segundo a publicação, ter sido o primeiro clube de futebol a basear o sistema de treinamentos do time feminino de acordo com o calendário do ciclo menstrual de cada mulher. O processo vem desde agosto e o objetivo é diminuir o número de possíveis lesões. A iniciativa veio com a técnica Emma Reis, que pontuou que, durante muito tempo, a mesma rotina de exercícios de homens era simplesmente transferida às mulheres, sem análise do biotipo dos dois. Ela pontuou, É justo dizer que sou treinadora de mulheres em um setor em que as mulheres sempre foram tratadas como homens pequenos. Pois é. E o que, que ela pontuou ainda? A ideia de estudar o ciclo menstrual de suas atletas chegou justamente quando a Raiz viu seu time perder a final da Copa da Inglaterra de 2016 contra o Arsenal. Muitas jogadoras sentiram uma queda de rendimento e várias delas estavam no período menstrual. Pois é, então ela se ligou nesse problema e resolveu implementar um novo sistema. Em fevereiro passado... Reis conheceu a fisiologista e corredora internacional George Bruns, que desenvolveu o aplicativo Fort Woman para a empresa de ciência do esporte Oracle. O aplicativo permite que as mulheres insiram informações sobre sua saúde menstrual e sintomas relacionados, que podem ser registrados e monitorados. Ela encorajou que suas atletas baixassem o aplicativo e fizessem esse uso. No Brasil, isso não é novidade para Ítalo Trinchão, preparador físico do time feminino do Bahia. O profissional já aplica isso às suas atletas e conta os benefícios desse processo.
1: Quando eu recebi a proposta do no novo projeto do, do Bahia, que hoje é um projeto que não é ligado a, a nenhum clube, nenhuma parceria, e é fixo hoje do clube, é, eu comecei a estudar um pouco da fisiologia da mulher, né? Porque na nossa graduação a gente não tem algo específico sobre é, a fisiologia da mulher, né? que todo um processo diferente do homem, né? E quando eu recebi essa proposta, comecei a fazer alguns contatos de, de, de pessoas que já estão ligadas né, ao futebol feminino e dentro desse contato eu comecei a conversar com a Ivi Casagrande, que é a preparadora física da, do Orlando Pride, uhum. e, e conversando dentro dessas ideias, é, a gente chegou em um ponto de falar sobre o ciclo, né, eu perguntei o que como ela está tá fazendo lá no, no Orlando e, e o que eu poderia estar tá fazendo aqui, né, dentro dessas conversas, é, eu de, desenvolvi um software, né, é, que eu pudesse ter o controle né, do período junto com com o treino, né? É, a, o primeiro passo eu queria fazer um aplicativo, né? Mas os valores do aplicativo seria muito muito caro e eu desenvolvi um software que dentro do, desse 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 banco de dados ele me dá uma correlação do período e do treino também e são várias informações que e dá para cruzar esses dados com as nossas atletas.
0: Uhum. E como é que é essa nuance assim de uh, o detalhe assim me, me cita um exemplo do, do trabalho físico que tem que ser durante o período menstrual, o que que não pode, que que é de diferente da, do período normal da mulher, como é que é essa essa classificação assim para a mulher?
1: Então, o mais importante é a gente conhecer nossa, nossos atletas, uhum. exemplo, tem um perfil de atletas que quando está chegando o período, ela sente ânsia de vômito. Hum. Tem algumas atletas que tá é, sentem dores na, na barriga então, e já controlam. Então, dentro, desse, dentro de, de, dessa semana, foi programado de a gente fazer um core, né, abdominal. Se ela está sentindo dores na, na abdominal, então não precisa colocar ela para fazer é, abdominal. Ela é, está sentindo ânsia de vômito, ela não precisa fazer um agachamento. Então, a gente começa a controlar os treinos, tanto de academia e tanto de campo, baseado nos ciclos e na mudança de humor, que, que é um dos fatores muito grandes para correlacionar a, a, as lesões, né? que são bastante no, no futebol feminino. Enquanto os três é, masculinos se lesionam e as mulheres são sete, né? e são bastante lesões de LCA, de LCM... Então, alguns estudos já estão apontando que quando a gente começa a correlacionar essas, essas cargas agudas e crônicas, que são a intensidade do treino comparado ao ciclo, a gente tem uma correlação muito, muito boa é, que dá para a gente individualizar nosso treino, né? Mas para isso a gente precisa de um staff muito grande para que todos possam estar no processo, né é uma equipe interdisciplinar, que está a nutrição, está a fisioterapia, a ginecologista também nesse processo, o treinador também. Então, a equipe né, interdisciplinar que ajuda nesse processo.
0: E a questão, é então, não é, não é as mulheres no geral, então é a questão individual, né? Cada mulher uh, funciona de uma certa maneira durante o ciclo e fora dele, né? É uma questão mais individual da mulher, né?
1: Verdade, verdade. Eu tenho um perfil de atletas que não sente nada no período, que você pode treinar bastante, elas não vão sentir nada. E se você é, tentar diminuir essa, a carga de treino, que a gente fala o volume, o tempo de treino, elas reclamam porque ela não está sentindo nada. Elas querem treinar. Já outras outra já sente bastante. Se hoje foi programado para ela 50 minutos, para total, 50 minutos de treino por grupo, e aquela que está no período que não sente nada, ela fala, professor, não estou sentindo nada, eu quero treinar. Já outras não. Outras pessoas estão muito cansadas, não consigo mais treinar. Então. Como a gente já conhece o perfil do nosso grupo, a gente começa a diminuir as cargas. Hoje faz isso, amanhã faz aquilo. Hoje você vai para a fisioterapia e, e participa só da primeira parte. Amanhã você já começa já na, na, no campo e volta para a fisioterapia. Hoje você começa na academia e vai direto para o campo. Então a gente começa já a individualizar o treino de cada um. E, e o mais difícil é é você tentar é, pegar todas né, e fazer, um, um exemplo, um mutirão, né? Vamos fazer tudo com a só, sendo que cada uma vai reagir de uma forma diferente, né?
0: E a questão, então, é uma programação mensal, né, Ítalo? É, você enxerga numa forma mais mensal a planilha, digamos, de cada jogadora?
1: Sim. Primeiro, quando a gente, a gente faz um mesociclo, né, hum. o mês todo, né, treino é, geral, que a gente começa a encaixar as cargas com amistosos, com jogo, e aí depois a gente vai para o microciclo, semanal. E aí a gente vem, semanal, a gente vai vendo as cargas de cada uma, né? E como eu consigo ver essas cargas? Dentro desse software né, que eu desenvolvi, tem dois dados que elas ela vão responder, que são, é, são as minhas, minhas informações, né? que é pré-treino e pós-treino. O pré-treino tem alguns questionários e tem o pós também alguns questionários que vão interligar né, com o período menstrual dela. Uhum. Exemplo, tem atletas que têm um estado de humor muito grande no período, né? Uhum. Tem atletas que não conseguem dormir também no período. Então, um dos fatores muito grandes para a lesão é o sono também. Sim. É a desidratação. Então, a gente consegue correlacionar vários dados junto com o período. Hoje, um atleta treinou né, 50 minutos, ela teve um, uma carga crônica aguda muito alta, né? A carga aguda crônica são as são sessões né, do microciclo comparado às três, seis, três semanas anterior. E a gente começa a comparar. Essa semana que ela estava no período, a carga, dela, a carga de treino dela deu alta. Comparado três semanas antes que não estava. Então, teve uma coisa errada. Então, vamos abaixar hoje a, a carga de é, dessas jogadoras que está no período, na próxima semana a gente aumenta para é, ficar no mesmo nível das outras. Uhum. Esse que é o, o passo importante que a gente consegue ajustar as carga de todas as atletas. E,
0: e assim, a questão de, desse controle, em relação até à preparação física para os homens, é uma coisa que uh, uh, não se tinha né, Que a, a preparação física era muito, muito voltada para os homens E somente aplicada para as mulheres assim E cada indivíduo, cada gênero tem sua peculiaridade É isso que faltava, digamos assim Ter uma visão maior para o lado feminino Porque, de repente, às vezes A preparação física era aplicada como era no masculino Aplicada no feminino E faltava esse cuidado maior também no feminino
1: Verdade. É, é, algumas, antigamente, se baseava muito mais no masculino porque é, não, tem, não tinha muitos dados. Apesar que hoje também não tem muitos dados uhum. sobre futebol feminino. né Hoje está mata massa vige hoje, hoje é difícil você ver dados do futebol feminino. Uhum. Eu acredito que falta pessoas que queiram estar no processo do futebol feminino. Pessoas que gostam de estar trabalhando no futebol feminino. Eu, particularmente, não, nunca imaginaria que ia trabalhar com futebol feminino. Eu já fiz cursos que tinha preparadores físicos, mas, renomadas no, no esporte, que a Dayane vive, americana, que eu estava no processo ali, estava estudando, mas nunca imaginei que ia estar no futebol feminino. E hoje estou. Então, mesmo que eu não estava naquele, naquele, naquele processo, eu me qualifiquei também. Uhum. Eu também eu venho me qualificando. Eu creio que Ainda falta pessoas que queiram estar com, com com futebol feminino no processo todo, entendeu? Falta as pessoas que queiram estar ali estudando, queiram entender o, o, o processo e saber que são diferentes, são sentimentos que estão tá envolvendo ali. Não é... pessoas, são...
0: E não é a diferenciação, né? não é diminuir hum, um isso. ou outro, são, hum. são processos diferentes, digamos assim, que precisam ser tratados de forma diferente.
1: Verdade, eu tenho atletas que se tiver nós dois conversando aqui, ela vai passar por, uma dor, por nós e vai dar o bom dia, uhum. que está no período. Então, a gente começa a entender nossas atletas. A gente começa a convencer ela, cadê aquele sorriso bonito, como você está, me dá um abraço, e essa cara feia não vai para lugar nenhum, vai, vai assustar quem? Então, a gente começa a entender elas. Quando gente, a, gente, a gente começa a entender elas, e a gente começa a, a, a brincar, ela deixa entrar no mundo delas, uhum. entendeu? Esse é o processo, ainda falta ainda entender o, o, a, o, as pessoas, né? o futebol feminino e as mulheres, que são muito diferentes. Uhum.
0: Você acha que, o, de repente, o masculino é mais mecânico, assim, digamos assim, funciona de uma forma mais mecânica e a mulher funciona de uma forma diferente?
1: Sim, sim. É, porque são, a gente já está entrando em hormônio diferente, né? estado de humor diferente, as intensidades do treino muito diferentes, tá? Bio, é, biomecanicamente também muito diferente Então, é, alguns estudos falam que é, as maiores lesões do, das mulheres são de LC, LCM, né? porque o quadril é muito largo, tem, tem muito valvo dinâmico. Então, tem muita coisa ainda para se pesquisar, né?
0: Sim, tem um mundo todo ainda para se pesquisar e se aprofundar né, no, na questão do futebol feminino e do mundo feminino, né? Que a gente volta muito para o masculino, mas falta essa, essa questão de dar uma olhada mais para a mulher, né, Ítalo?
1: Verdade. Hoje, com esse novo, novo processo do Bahia, essa nova estrutura, a gente já está coletando alguns dados. Eu tenho certeza que a gente vai impactar com algumas informações que precisa no, no futebol feminino. Né? Uhum. Hoje a gente usa todas as estruturas do futebol masculino prof, o, o profissional, né? o feminino, tudo que você imaginar, tanto de campo, tanto de academia, tanto de nutrição, então isso só faz com que o, o, o futebol feminino cresça no Brasil uhum. o futebol o baiano também cresça mais ainda, a gente sabe que ainda precisa de mais ainda, precisa que todos estejam no mesmo processo né? e esse ano a gente tá, é, vai, vai encaminhar algumas coisas muito importantes para compartilhar com outros, com outros colegas, com outros clubes, com outras agremiações que a gente possa fazer um futebol feminino mais forte ainda. Né?
0: E como é que você vê também o Bahia? Né? O Bahia é precursor em várias ações muito legais assim, em relação a questões sociais também, né? Como é que você vê o Bahia abraçando também esse projeto, até de, um, de uma nova pesquisa tão necessária? Como é que você vê o clube nesse meio todo?
1: A gente que está acompanhando de perto, a gente vê uma, uma evolução assim que a gente, a gente não sabe identificar, a gente só vê a crescente, assim, uma, subindo a ladeira desesperadamente, a gente não. Sabe, é uma coisa assim que deixa você muito feliz. Você está dentro do clube, você vê a grandeza, como é que é. Você vê a estrutura, você sai de um fazendão para vir com o um novo CT. É vários de Macedo, uma estrutura que está entre as, as quatro melhores do Brasil. E se você for comparar com o feminino, hoje, sem sombra de dúvida, é a melhor estrutura do Brasil que o feminino tem, é a do Bahia. A gente usa toda a estrutura do, feminino, do masculino. Uhum então essa, essa, essa grandeza do clube só tem só tem a crescer mais ainda
0: e como é que você vê para encerrar agora aqui como é que, que que você absorveu também do Orlando Pride que você citou assim no início o que que deu para absorver do que trabalho que eles fazem
1: o trabalho que, que a Ive faz é um, um pouco parecido o que, que eu a gente faz aqui também né uhum. é, a gente baseia muito em padrão de movimento né é, corrigir muitos movimentos, é, tanto na musculação, tanto na, no campo. A gente, a gente acredita muito nessa especificidade de, é, de movimento, né? A gente fala que a gente consegue fazer um movimento eficiente fora do, 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 do campo, que a gente fala na academia, a gente vai transformar esse movimento eficiente também no campo, dentro do jogo, né? A gente consegue fazer todo esse trabalho, né? com essa equipe interdisciplinar e com o treinador também dentro do, do, do contexto do campo. Né? Uhum. Então, a gente só tem um grande, muito grande, se a gente for comparar é, é, lesões, a gente teve ano passado, tivemos duas lesões que foi por trauma, né? é, duas lesões que foram uma semana é, parada. Se a gente for comparar esses dados, a gente foi campeão baiano e tivemos duas atletas que eles vão encontrar, ficaram duas semanas e, e voltaram, né? E agora a gente está construindo tudo de novo, esse processo, né? Fazendo um pouco de padrão de movimentos, né? Fazendo técnica de corrida, porque elas não tiveram base.
0: Sim, é ela, nunca, ela não sabe... Feminino, que é.
1: né? Então, como é, como é que atleta chega para nós com 20, 25, 20 anos, não tiveram a base não tem uma técnica de corrida, e a gente não ensina ela a fazer isso. Obviamente, quando foi, foi exigida dentro do campo, as lesões podem ocorrer muito, muito grande. Então, a gente começa a fazer as técnicas de corrida, a é, velocidade absoluta, a mudança de direção, e o trabalho de força que é muito importante. né? E algumas pessoas pensam, ah, a mulher não, não, pode fazer força, deve fazer força, que é importante para a prevenção de lesão fazer muito treino de força, uhum. entendeu? Mas baseado sim em um padrão de movimento. Se a gente coloca um padrão de movimento com a técnica aperfeiçoada, ela vai ter um ganho muito grande, né?
0: A médica do Corinthians feminino, a doutora Taline, explica pra gente agora como é que funciona no corpo da mulher isso e ela diz como que é o processo no Corinthians e faz questão de salientar, o ciclo menstrual não é uma doença, não é encarado assim e não pode ser encarado assim, é apenas mais um processo do corpo feminino, acompanha aí. O ciclo menstrual né, da mulher é super
2: influenciável né, é, a respeito de performance e influencia também diretamente na questão de como é que está a relação de dor da mulher então é muito importante a gente saber assim os passo a passos e a individualidade é, da do ciclo menstrual da atleta. E isso tem que ser uma proposta super individualizada, né? Conhecer se está regular ou não, como é que são os sintomas de TPM, se tem cólica, se tem alteração de, de humor, para que a gente possa ter intervenções é, individualizadas, compartilhadas também com a comissão técnica.
0: E em termos de rendimento, se tem mesmo um, um índice de maiores lesões, assim, isso influencia também? Até, de repente, a mulher que está mais sensível naquele momento, uma cólica ou uma questão assim, isso aí é importante também, Diego, lá, não em termos de, de diferenciação em relação ao homem, mas do cuidado com a mulher mesmo.
2: Sim, tem algum grau de evidência. É, falando a respeito né, da relação de lesões GLCA com o ciclo menstrual, hum. é, embora a evidência ela não seja assim a mais forte que tem, é, dá para correlacionar e a gente tenta sempre entender é, de uma forma retrospectiva, né, depois que acontece se pode ter tido relação com aquela fase de ciclo menstrual. Hum. Mas falar diretamente né, que uma mulher é, no período ovulatório ela pode é, tá ou não exposta, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas uhum. estratégias, porque elas, é, em virtude da baixo, baixo nível de evidência, quanto a isso. Uhum. Então, porém, o que, que é muito importante? Uma mulher, quando ela tá nos sintomas de TPM, né, antes da menstruação, muitas vezes, sim, ela sente uma fadiga muito grande, e às vezes isso vai ter toda uma alteração motora, entendeu? E isso pode aumentar, sim, o risco de lesão por questão mesmo de propriocepção, que a mulher mais fadigada, ela perde um pouco do, do da coordenação, digamos assim, mais fina do movimento e também aumentar risco de lesão,
0: uhum.
2: entendeu? Então a gente tem que entender como é que é o ciclo menstrual daquela mulher.
0: É uma coisa individualizada, e como é que ela... não é uma coisa no todo, né? Todas as mulheres, assim. É uma coisa individual, Exato, porque... como seria pro homem, Exato. digamos assim. Tem
2: mulheres que gostam de competir menstruadas, por exemplo. Uhum. E tem mulheres que abominam competir menstruadas. Porque sente fadiga, ou desconforto, ou se incomoda do fluxo menstrual. Por exemplo, tá de short branco. Uhum. Então, assim, a gente tem que entender como é que é a relação dela é, com a menstruação, como é que é o fluxo dela para gente poder ter essas estratégias individualizadas. E tem mulher que se sente, é, embora não seja o mais comum, ter esse aumento de força quando está com cólica. Uhum. O normal é a pessoa estar tá com cólica, ela ficar mais quietinha. E tem gente que transforma cólica em raiva e em, raiva, em explosão. Uhum. É, então, essa particularidade, embora a gente sempre, dentro do esporte coletivo, vise o todo, é fundamental... É, para a gente tomar as melhores decisões, que tem que ser individualizadas. Uhum. E por isso que o trabalho né, do médico do esporte, da médica do esporte, junto com o ginecologista, é, nesses casos, é fundamental para entender todas as particularidades, manejos, né, quando precisa usar ou não anticoncepcional, para tirar ou não a menstruação, qual que é a relação daquela pessoa. Tem gente que, é, refere, tem muitas atletas que falam que, ah, para mim é indiferente eu sendo menstruado ou não, tá tudo bem uhum. então a gente não pode taxar essa atleta como se a menstruação fosse uma doença, entendeu? Como
0: se fosse uma coisa
2: pesada é, exato, porque às vezes isso nem é importante essa atleta, então entender cada ciclo ter esse contato bem próximo né é, é, meu da ginecologista, com a atleta e da comissão técnica, ajuda nessa tomada de decisões Inclusive, coletivas, embora elas sejam extremamente individualizadas. Hum. Que é o que a gente faz no Corinthians. Que,
0: como é que é o processo no Corinthians, especificamente? Tá ali?
2: Todas as atletas, elas passam por uma avaliação pré-participação. Nessa avaliação, é, a gente faz todo um screening, é, obviamente, de história geral. E tem um histórico da mulher, né, que é uma especificação da mulher. Pensando mesmo em ciclo menstrual tempo de duração, os sintomas que acompanham, qual que é a percepção dela com é, o sangramento. Então, todas elas são rastreadas e são informadas, né, para nos avisar sobre a regularidade ou irregularidade menstrual ou alteração de sintomas relatados no primeiro contato, entendeu? Então, a gente consegue fazer todas as intervenções a partir dessas entrevistas que são feitas e todas são orientadas a ter também em conjunto, né? O acompanhamento ginecológico, é, pelo menos, anual.
0: Uhum. E assim, uh, como é que você vê essa questão? Porque eu, muito se falou agora no Chelsea, né? Se propagou aí que o Chelsea coloca um aplicativo para as meninas. O que, a técnica do Chelsea comentou que assim, que ela não orienta para que as meninas façam a questão, ela oferece essa possibilidade, é mais ou menos nesse sentido que tem que funcionar assim para as jogadoras oferecer a, poss a possibilidade de se controlar tipo de deixá-las à vontade eu acho que
2: sim, a partir do momento que você tenha um plano educacional bem executado uhum. porque uma coisa a pessoa não se desinter é, não se interessar por desinformação é, então, ela não vai colher os benefícios daquilo. E outra coisa, né você ter um plano educacional de entendimento, compreensão é, do próprio corpo, dessas relações, da importância. É, e aí, a partir daí, ter uma ação opcional para a mulher.
0: É que até ela, Entendeu? exatamente, ela, e só citando, ela também comentou essa questão de que as meninas no colégio não recebem uma orientação sobre a questão da mulher mesmo, do, da ovulação etc, das questões da mulher então que isso faz falta até quando as mulheres viram jogadoras ou viram adultas, de repente é exato. mais nesse sentido
2: Exato, exato de ter essa educação e obviamente, como a gente não conhece o passado né, de todas e qual que foi o nível educacional que foi oferecido para elas quanto a esses conhecimentos a gente dentro do Corinthians busca ao máximo é, conversar é, e tornar mais claro possível essa educação sobre a saúde ginecológica. Porque é uma e questão que, contato é, que, também. que é
0: importante para a mulher, né, geral.
2: Exato, e né? isso é feito de uma forma assim, padronizada dentro do Corinthians, né, de ter palestras educacionais, nas entrevistas de forma particular e pessoal e individual, também é reportado sobre isso. Então, as pessoas começam a perceber qual que é a relação dela, né, as mulheres, as atletas, como é que é a relação delas com o ciclo menstrual. Uhum. E a, a partir daí, acho tudo bem ficar é, a critério desde que esteja dentro da normalidade. Uhum. Ou seja, as mulheres que menstruam e para elas é indiferente é, se tem dor, não tem dor, é, ou se não tem alteração de humor, se está tudo bem. Eu acho tudo bem ser opcional, porque a gente também não tem que encarar como doença mas para as mulheres que, por exemplo, que sofrem uma irregularidade menstrual tem uma minorréia, que é ficar mais de três meses sem menstruar, aí a gente tem que ter alguma intervenção, porque daí entra no estado patológico então, eu acho que tudo parte da educação e conscientização e aí, a partir daí, a gente consegue fazer o planejamento anual, né, de cada atleta e mensal, por conta do ciclo
0: é isso então, doutora Taline, muito obrigada aí pela, pelos esclarecimentos e também salientar né, essa questão que você falou que não é uma doença, né? é apenas um processo Exato. que a mulher tem mensal, né?
2: É, mulheres sangram, é, a gente é normal. tem que entender
0: como é que é,
2: é normal, tá tudo bem, claro que a gente tem que tomar cuidado em relação à anemia, em relação... É, dor atrapalha rendimento, dor te tira um pouco do treinamento e oferecer o que a medicina tem né, de avanço para dar o conforto para isso realmente não ser um problema e ser só uma situação fisiológica do
0: corpo feminino. A técnica Pia uh, comentou também sobre o tema e fez questão de salientar que há 30 anos, quando era atleta, ela fazia esse tipo de controle na Suécia mas ressaltou que ela não gosta de dividir em caixas, digamos assim, né, essa figura de linguagem, homens e mulheres. Ela gosta de um processo bem mais integrado. Nós
2: fizemos isso na Suécia 30 anos atrás para ver a questão das lesões no período menstrual e é algo muito individual. Claro que pode ser algo para ajustar um pouco o treino, mas é muito particular. É interessante por ter uma pesquisa em relação ao esporte feminino. Anteriormente, havia apenas o estudo dos homens. Isso pode ser algo interessante. Eu hesito um pouco quando dizem que mulheres são desse jeito e homens são daquele jeito. Pessoas altas são assim, pessoas baixas são de outra forma. Você põe todos em uma caixa. E são todos
0: indivíduos. Mas é interessante na questão de prevenir lesões. Bom, mais um tema aí do mundo do futebol feminino. Você escutou aqui no podcast Dona do Campinho, que volta na próxima sexta-feira com mais atrações. E se você quiser sugerir qualquer pauta, entrevista, curiosidade que você quer escutar por aqui, é só ir lá no arroba no Twitter. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até lá, um beijo! Dona do Campinho